0: Smart Bourse, c'est reparti votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour, 12h30, 13h, le rendez-vous de la mi-journée pour faire le, le point sur les enjeux à mi-séance, à mi-parcours de la séance boursière euh, en Europe avant l'ouverture des marchés euh, américains. Ça se passe bien, très bien. On verra ça dans un instant. Et puis euh, l'autre rendez-vous le soir, le grand rendez-vous, le grand digest de la journée sur les marchés, 18h30, 19h30. Là aussi, en direct sur Bismart, au sommaire à cette. Euh, mi-journée, et eh bien une tendance toujours très positive, hein. le marché européen, les marchés européens et américains ont très bien entamé la semaine le CAC 40 progresse toujours au-delà des 5000 points, on verra tout ça dans un instant avec Nicolas Panier depuis la salle des marchés de Bourse Direct, dans le sillage de nouveaux records qui ont été marqués par les grands indices américains, le Nasdaq et le S&P 500 hier soir en clôture, l'actualité du jour c'est également ce, ce gros deal américain pour Schneider à travers sa filiale britannique Aveva, spécialisé dans les logiciels industriels. Schneider va racheter un autre acteur des logiciels industriels, l'américain OSIsoft, valorisé pour 5 milliards de dollars. Schneider qui devient de plus en plus green, bien sûr, et de plus en plus tech également avec ses activités de logiciels industriels. Et puis à propos de, de tech, c'est le bouleversement majeur, historique peut-être de l'indice historique américain, le Dow Jones industriel, les 30 grandes valeurs industrielles Américaine, Cet indice Dow Jones va être bouleversé en profondeur, en tout cas de manière significative, à compter du 31 août prochain puisque Exxon, la plus vieille valeur du Dow Jones, près de 100 ans au sein de l'indice Dow Jones, Exxon va quitter l'indice et sera remplacé par le spécialiste de la relation client, le groupe Salesforce qui fera donc son entrée au sein du Dow Jones le 31 août prochain. Nous sommes le, lundi, le mardi 25 août et le CAC 40 progresse à nouveau à mi-séance. On atteint quasiment les 5050 points. Un début de semaine très positif effectivement sur les marchés actions dans le sillage des records battus à Wall Street hier. Le CAC 40 progresse encore à mi-séance. Le point complet
1: résumé par Nicolas Panier depuis la salle de marché de Bourse Direct. Les places de marché européennes poursuivent leur hausse à la mi-journée. Le CAC 40 se maintient au-dessus des 5000 points, tandis que le DAX reste lui au-dessus des 13100 points. Si les indices ont été soutenus hier par les annonces de la FDA et du gouvernement américain d'autoriser au moins un sinon deux nouveaux traitements encore en phase de test sur le sol américain contre le coronavirus, l'attention des investisseurs est à présent tournée vers les avancées en matière de négociations entre la Chine et les états unis Lundi, les négociateurs des gouvernements américains et chinois ont annoncé cette entretenue par téléphone à propos de la mise en œuvre de la phase 1 de l'accord commercial signé en début d'année et de part et d'autre on estime qu'il y a des progrès sur le sujet. Côté états unis on se félicite des concessions acceptées par Pékin vis-à-vis -vis de la protection de la propriété intellectuelle des entreprises américaines mais aussi d'une augmentation significative des achats de produits américains par la Chine la Chine qui de son côté reste plus évasive déclarant que les deux parties ont convenu de créer les conditions et l'atmosphère Nécessaire pour continuer à faire avancer la mise en œuvre de l'accord commercial. Côté statistique, ce matin, le PIB au second trimestre s'est contracté de 9,7% en Allemagne. Une contraction moins mauvaise qu'attendue, puisque le consensus tablait sur un recul de 10,1%, mais sans précédent depuis que la statistique existe, à savoir depuis 1970. Mais dans ce contexte de contraction de l'économie allemande, les chefs d'entreprise restent, eux, optimistes. D'après le baromètre. IFO. Le moral de ces derniers s'est amélioré en août. L'indicateur gagnant 2,2 points à 92,6 points contre 90,4 points en juillet. Voilà pour les statistiques et les nouvelles. Si l'on parle des valeurs à présent aux états unis tout d'abord record pour Apple qui passait pour la première fois de son histoire au-dessus des 500 dollars en clôture des marchés US hier soir. Et si l'on parle des valeurs françaises, Schneider Electric tout d'abord va racheter via sa filiale anglaise Aveva le fabricant américain de logiciels industriels OSIsoft. L'opération d'un montant de 5 milliards de dollars doit permettre à l'énergéticien français de se renforcer à l'international et dans le domaine du cloud. Essilor Luxottica, de son côté, a annoncé qu'un tribunal néerlandais a rejeté sa requête visant à obtenir des informations supplémentaires sur la manière dont Grand Vision a géré la crise du coronavirus. Le groupe français, qui a annoncé en juillet 2019 son intention de racheter le lunetier néerlandais, souhaitait notamment obtenir plus d'informations sur la santé financière de ses magasins et étudie actuellement les différents recours possibles. L'action Essilor Luxottica est dans le rouge depuis ce matin. Et enfin, LVMH et Tiffany vont se donner trois mois supplémentaires pour finaliser leur union, union qui était initialement prévue le 24 août. à la mi-journée, la majorité des valeurs du CAC 40 sont dans le vert, avec en tête des valeurs comme Accor en hausse de plus de 3%, mais aussi Renault, AXA, Atos ou encore Safran. Du côté des baisses, Worldline, Veolia Environnement ou encore Air Liquide baissent très légèrement ce matin
0: nous accompagne en fil rouge tout au long de la journée sur Bismart pour nous, nous résumer l'information clé sur les marchés à la mi-séance. On le retrouve évidemment eh bien euh, chaque jour dès 12h30 dans Smart Bourse midi. Le CAC 40 à la mi-journée progresse de 0,8% autour de 5045 points. Les indices futurs américains sont en hausse dans la perspective de l'ouverture de Wall Street tout à l'heure. Et l'euro dollar tourne autour de 1,1830. invité à la mi-journée avec nous dans, sur, dans Smart Bourse, pardon, sur Bismart, Frédéric Rollin est avec nous ce matin, conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet, Asset Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Bonjour. Alain Dubrul avec nous également dans ce studio. Bonjour Alain. Bonjour Grégoire. Vous êtes directeur de la gestion de, de Claresco. Je voulais avoir votre, votre sentiment après cette période estivale, les points d'attention, les points qui sont remarquables peut-être pour les investisseurs. J'allais dire, la bourse c'est facile Frédéric. Le Nasdaq est au plus haut historique, peut-être 20% encore au-dessus des plus hauts que le Nasdaq avait marqué avant la crise pandémique, le SP marque des records. Bon, finalement, il n'y a, a pas à chercher midi à 14 heures.
2: Écoutez, après presque 30 ans d'expérience, je peux vous dire que la bourse faut ah. acheter en fait, hein, ouais. tout simplement. Non, en fait, effectivement, ce qui s'est passé pendant les vacances et, 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 et les, mois, les mois précédents, c'est qu'on a quand même eu plutôt des bonnes surprises économiques. Alors, c'est vrai qu'on n'est pas sur des niveaux d'activité économique qui sont flambants, mais néanmoins, euh, les statistiques qui sortent aujourd'hui sont meilleures euh, que celle que les économistes attendaient. Vous avez un indice euh, qui est bien suivi euh, euh, des, euh, des professionnels de marché, euh, c'est l'indice des surprises économiques. Ouais. Et ce celui là bah, il bat tous les records. Il est pratiquement deux fois plus haut qu'il ne l'a jamais été. Donc, les économistes, en général, avaient suranticipé le ralentissement, avaient sous-anticipé la reprise en V, et donc ça porte les actions. Et puis, euh, ouais. par ailleurs, alors c'est vrai, on a une baisse de dividendes très importante. C'est très pénalisant pour les marchés actions. Ouais. Euh, mais enfin, on peut estimer que cette baisse de dividendes, compte tenu des bonnes surprise économique, eh elle est temporaire hein, puisque les entreprises vont probablement un peu mieux se porter. En tout cas, c'est le pari euh, que les marchés euh, font. Et puis, au fond, euh, des dividendes euh, qui ont baissé de 20%, c'est toujours mieux euh, que des taux obligataires euh, à, zéro. à 0%. Donc, ouais. pour nous, c'est l'essentiel de l'explication euh, de la bonne tenue aujourd'hui euh, des, euh, des marchés financiers. Je n'ai pas encore parlé de la
0: tech, mais on, ouais, on, on va, va en parler. parler. Il voilà. y, y, y a un vrai sujet sur la tech, euh, évidemment, mmh. le poids de la tech dans les, les indices et, et qui continue de prendre de la place, on parlera du Dow Jones mais je veux revenir sur ce point avec vous Frédéric c'est compliqué à comprendre cette notion de bonne surprise économique, en tout cas pour ceux qui ne sont pas familiers forcément des, des marchés euh, financiers, qui vivent j'ai envie de dire dans, dans l'économie réelle euh, on, on a traversé quand même, alors oui, une récession qui a été euh, guidée par le politique, d'accord mais une récession quand même d'une profondeur euh, historique, compliqué de parler de bonne surprise économique euh, enfin, je veux dire il y a une réalité économique derrière la performance des marchés actions ou est-ce qu'il y a quand même une déconnexion qu'on explique peut-être par des phénomènes de liquidité, de banque centrale ou autre hein, ah oui. qui sont tous des a, facteurs a, clés hein, euh...
2: Aujourd'hui, les marchés actions sont essentiellement dans le domaine de l'anticipation. C'est-à-dire que si vous prenez juste une baisse de dividendes, une des pires récessions économiques oui. qu'on ait vues à partir de niveaux de marché qui en plus en février étaient considérés comme plutôt élevés... Ouais hors intervention des banques centrales et des gouvernements, vous retrouvez un marché probablement qui est très largement en dessous de 5 000. Mais, ce qui est arrivé aussi, c'est qu'il y a eu plusieurs choses. Il y a eu des montants de liquidités très importants, des dépenses fiscales très importantes. N'oublions pas qu'aux états unis par exemple, euh, euh, le revenu disponible moyen a augmenté pendant la crise, hein, puisqu'il y a eu une baisse de revenus due ben, aux pertes d'emploi, etc. Mais par contre, il y a eu des chèques qui ont été faits qui fait qu'il y a une hausse du revenu disponible. Donc des politiques fiscales et monétaires extrêmement importantes qui ont permis de soutenir les marchés. Et la grande question aujourd'hui, c'est, oui, ça a créé un rebond des marchés oui, ça a créé un rebond économique, mais quand même, le rebond économique n'est pas suffisant aujourd'hui pour expliquer les niveaux de marché. Hey. Donc bon. il va falloir que ça continue un peu. Et ben, je pense que les investisseurs aujourd'hui sont encouragés par les bonnes surprises économiques hey. On voit. Ils se disent ben, « Finalement, euh, ce que certains disaient, voilà, on va, ça va être une crise de courte durée, euh, on va très vite revenir euh, sur les rails », c'est un petit peu plus crédible euh, que ça ne l'était euh, compte tenu des statistiques économiques qui sortent. Oui,
0: c'est toute la, la spécificité de cette crise, le revenu disponible des ménages qui a progressé aux États-Unis, mais on, on constate la, la même chose également peut-être pour les ménages européens avec une épargne forcée qui s'est accumulée pendant cette crise pandémique. Toute la question, c'est de savoir qu'est-ce que les ménages, qu'est-ce que le consommateur va faire de cette cette manne financière ou de cette épargne forcée qui a pu être euh, accumulée. On aura un indice de confiance du consommateur américain, par exemple. Cette... Après-midi. Là, j'imagine que ce sont des indicateurs clés, peut-être, pour les, les investisseurs, pour la, la suite des événements. Pour qu'un un, un marché action continue de monter ou pour, ou pour que la hausse soit
2: confirmée, euh, il faudra que l'emploi reprennent et de façon substantielle. Hein, quand on regarde euh, à long terme, le, le meilleur indicateur des marchés des actions américaines, qui est quand même le marché que, voilà, on regarde tous, euh, c'est euh, le, euh, le chômage, les demandes d'allocation euh, chômage, par exemple, euh, publiées euh, tous les jeudis euh, euh, en début d'après-midi. On trouve une corrélation très forte entre y avoir. la
0: performance du marché action et, euh, et, et ce marché du travail américain. Le marché
2: du travail américain, vous, 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 vous le trouvez euh, de façon très très forte, d'autant que l'inflation il pourrait y avoir aussi l'inflation, mais l'inflation est restée très stable au cours des dernières années. Donc voilà, est-ce que l'emploi va reprendre ou pas C'est vrai que ça, c'est une des grandes questions. Il y a eu des pertes d'emploi importantes, mais en grande partie dues quand même à la fermeture, euh, notamment de, de beaucoup de sociétés de services, qui, une fois que la pandémie sera vaincue, euh, quand euh, Mais en tout cas, voilà, bonne nouvelle manifestement du côté des traitements et des vaccins, eh bien, vont réembaucher. Quelles seront les pertes d'emploi définitives Hein, quelles sont les pertes d'emploi temporaires ou quels sont les plans d'emploi, je ne dirais pas bah définitifs, mais en tout cas à plus long terme, ah ouais. dans l'économie américaine, dans les économies européennes Et dommages de long ça, ça terme. Et dommages structurels. Ça sera la, la grande question quelles entreprises aussi vont peut-être à un moment donné, euh, tout simplement euh, par manque de trésorerie, euh, devoir mettre la clé sous la porte Ça aussi. Et c'est peut-être pour nous une des raisons pour lesquelles le, le, le marché anticipe peut-être aujourd'hui un petit peu le meilleur, que finalement, au fond, les choses vont oui. bien se passer. C'est assez probable.
0: Mais attention, quand même, il y a des risques qui demeurent de ce côté-là. Bon, vous l'avez dit, et c'est vrai qu'on le voit là au cours des, des, des séances de ce début de semaine, la moindre nouvelle euh, concernant l'espoir d'un traitement, euh, l'espoir d'un vaccin, fait réagir le marché de manière très immédiate. Alors sur un temps très court, hein, sur une séance en intraday, comme on dit, mais on voit bien toujours la sensibilité des investisseurs à cette question. Est-ce qu'on vit structurellement avec la pandémie, ou est-ce qu'on a quand même une, une issue euh, médicale qui permet de sortir de ce schéma-là — Mais imaginez, hein, juste pour,
2: pour rebondir sur ce que vous venez de dire, imaginez que voilà demain, un vaccin soit découvert, etc. Bon, alors il faut, on sait qu'il faudra des essais de ça, mais qu'on ait la certitude que dans ouais. quelques mois, c'est bon, c'est passé. Vous vous retrouvez avec euh, des gens qui peuvent de nouveau sortir, une économie qui reprend. Et entre-temps, euh, euh, des politiques monétaires qui ont été extrêmement bien accommodantes, sûr. des politiques fiscales hein, qui ont été extrêmement accommodantes et même des tabous qui ont été levés en Europe puisqu'on a bien vu que cette crise quand même a poussé les Européens à s'unir et à mettre en place des politiques fiscales euh, qui, je dirais désormais, sont probablement un petit peu moins rigoureuses euh, <rire> voire beaucoup moins. J'aime bien la, la litote voilà. de Frédéric
0: Roin. Euh, oui. Un peu moins rigoureuse euh, ultra-laxiste.
2: Post-pandémie, on, post <rire> post euh, on pourrait avoir finalement débouché sur euh, voilà, des
0: plus, plus pro-marché-action en tout le cas. Whatever it takes global, quoi qu'il en coûte du point de vue des politiques monétaires et des politiques budgétaires. Alain Dubrul, je vous passe la parole, Claresco. Qu'est-ce qui vous a marqué au cours de cet été sur les marchés dans l'actualité macroéconomique et financière Qu'est-ce que vous retenez bon, En
3: complément de ce qui a été dit, je dirais qu'effectivement, on a eu de bonnes surprises au niveau des résultats des entreprises ainsi que sur les chiffres de PIB. Donc, ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'après les confinements, ben, il y a un centre de secteurs qui repartent. C'est aidé par le fait, en effet, que le système financier a tenu, puisque les banques, enfin, les banques centrales et les États ont apporté beaucoup de liquidités aux banques, aux entreprises et aux consommateurs. Donc, on voit un rebond de la consommation, on voit que beaucoup de choses redémarrent et ça, c'est plutôt les bonnes surprises des résultats et je pense fondamentalement, c'est ça qui porte les marchés. Côté pandémie, euh, moi, je ne suis pas aussi optimiste que ça parce que on nous parle de vaccins ou de traitements, mais côté traitement il n'y a toujours pas grand-chose. Je suis assez frappé de voir en effet que les marchés rebondissent brutalement dès qu'on vous parle d'un vaccin. L'histoire des Russes, il y a dix jours, mais pour moi, ce n'était pas une nouvelle, mais bon, visiblement, ça plaît. Là, hier, on dit que les Américains vont faire des injections de plasma. On en parlait déjà au mois d'avril. Pour moi, il n'y a rien de très nouveau finalement, mais le marché a envie, a envie de croire que ça va s'arrêter. Il faut quand même se rendre compte qu'un vaccin, normalement, ça met dix ans à arriver si un vaccin arrive en janvier, ça serait déjà extraordinaire. Et puis, une fois qu'il arrive, il faut que... vacciner tout le monde. Euh, je ne sais pas souvenir le le h 1 n en France. Est-ce que beaucoup de gens sont allés dans les gymnases enfin, Moi, j'y suis allé. Mais il y a beaucoup, de plus en plus de gens qui sont récalcitrants au vaccin. Ouais. Et, euh, et même s'il y avait un vaccin prouvé, etc., comme il est jeune, les effets secondaires, il y a toujours des gens qui... Déjà aujourd'hui, les vaccins les plus éprouvés, des gens qui ne veulent pas se vacciner. C'est ça, se poserait la question de l'efficacité con du vaccin. Concrètement, ouais. même s'il y en a fait, effectivement un vaccin, le temps de vacciner tout le monde, ça va prendre au minimum quelques mois et en plus, il y a des gens qui ne voudront pas. Donc ça veut dire que pour la saison automne-hiver, pour moi, le vaccin, il ne faut pas compter dessus. Donc c'est peut-être pour l'automne 2021, là, on pourra dire ça y est, c'est bon. Mais entre-temps, ça n'est pas si simple. Donc moi, je serais quand même, euh, je tempérerais un petit peu l'enthousiasme. C'est-à-dire que l'économie repart, oui, mais, mais aussi, on a des politiques fiscales qui ne vont qui oui, pas durer ça. éternellement non plus. Ouais. On ne peut pas arroser comme ça
0: tout le temps, sinon les
3: déficits vont...
0: Il y a une fenêtre de tir budgétaire et fiscale, mais cette fenêtre de tir, elle se referme. Quand les choses
3: iront mieux, bah, il va falloir aussi commencer à moins euh, à réduire le, 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 le tuyau d'arrosage de de, des pompiers. Qu'est-ce
0: Qu que vous retenez justement des, des, des mouvements de marché Est-ce que ces mouvements de marché, quand on rentre un peu dans le détail entre alors, la tech américaine et le, le reste du monde, j'ai envie de dire, on voit bien quand même que euh, il y a des marchés à deux vitesses, en tout cas à plusieurs vitesses. C'est toujours une réalité euh, aujourd'hui pour les investisseurs. Oui, ont, Alain
3: si on prend le marché dans son ensemble, on peut dire que jusqu'ici, si, ça rebondit, mais parce qu'il y a des bonnes nouvelles et on ne va pas dire qu'on est dans l'excès. Maintenant, on voit bien qu'effectivement, il y a des secteurs qui continuent de très bien marcher, la tech aux états unis parce que des entreprises qui font partie de l'évolution en cours et qui, dont les avantages ne font que s'accroître. On a vu aussi, si on récapitule finalement le, depuis fin juin, c'est plutôt les secteurs un peu cycliques qui ont mieux marché, notamment l'industrie. On voit que dans l'industrie, ça repart vraiment, alors que dans les services, bah, les, la distanciation pose plus de problèmes. Il y a aussi certains secteurs qui ne sont pas repartis, hein, tout ce qui est le voyage, le transport, hein, tous les, 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 les victimes évidentes du Covid. On a bien vu qu'à l'automne, pour les restaurants, les théâtres, ouais. les expositions, les voyages, tout ça, ce n'est pas, pas gagné en fait. Hein. Mais en global, il y a plutôt eu une appétence pour le risque qui était plutôt justifiée. La question, je pense, c'est un peu celle dont parlait Bruno Le Maire dans les échos ce matin, c'est de dire, lui dit, je pense que la France en 2022 aura retrouvé le niveau de 2019. J'en suis assez convaincu, mais on pourrait peut-être être tenté de dire qu'aujourd'hui, les marchés pricent plutôt un retour à, à 2019 dès 2021. Le, Donc le... attention à l'atterrissage.
0: Le, quand est-ce, à quel horizon est-ce qu'on récupérera le niveau de croissance qu'on avait avant la crise euh, pandémique Bon, 2021, 2022, euh, on verra. Le marché, Après, ça dépend un des secteurs. Avance, vous dites par rapport à ça, voilà. ça dépend. Enfin, si des vous secteurs. écoutez l'aéroport de Paris, Après, il y a temps, des secteurs qui ont déjà en, en 2027 d'une certaine
3: manière, et puis d'autres qui sont encore très. très Mais bien. au global, oui, 2022, ça me paraît réaliste. 2021, peut-être un petit peu
0: ambitieux. On parlait de la tech et de l'industrie, Schneider oui. est l'exemple du jour, euh, Alain je vous laisse la parole sur le deal du jour, alors c'est Schneider à travers une entreprise britannique que le groupe avait racheté il y a quelques années je crois, Aveva, un alors. spécialiste des logiciels qui met la main sur un de ses concurrents américains Osisoft, pour 5 milliards de dollars, on est dans l'industrie mais dans l'industrie technologique
3: voilà, alors Schneider, il se trouve, c'était, mais ça va être encore plus la, la meilleure performance du CAC40 depuis le début de l'année. Au plus haut historique. Hein. Au, au plus haut. Quasi, on était touché 160, ah, en février. Enfin, euh, ouais, on, est quasiment, on a okay. retouché quasiment okay. le plus haut historique. Alors Schneider, bon, historiquement, c'est une société qui est dans l'électronique et l'électrique de puissance. Donc, dans l'électrique, déjà, historiquement, ils étaient plutôt sur un secteur porteur, puisque le monde, depuis, depuis un siècle, mais devient de plus en plus électrique. <rire> Alors maintenant, ce qui est vrai, c'est qu'avec... Euh, puisqu'on veut tous sauver la planète, Schneider est comme une société bien positionnée parce qu'elle est au carrefour, en fait, de... Oui, on va utiliser plus d'électricité, mais il va l'utiliser plus intelligemment. Donc, ça veut dire qu'il faut être capable de la stocker. Par exemple, il y a une dizaine d'années, ils ont acheté une société euh, dont un des cœurs d'activité, c'était les onduleurs. Donc pour permettre de faire face à des micro-coupures pour les ordinateurs, etc., donc Schneider est un des leaders mondiaux de l'onduleur, c'est une des forces qu'ils ont. Et effectivement, dans les dernières années, ils ont tenté de mettre la main sur cette société britannique, Aveva, qui est plutôt une société de logiciels, en faisant plusieurs OPA qui n'ont pas réussi à 100%, mais in fine, ils en contrôlent quand même 60%. Et c'est une société qui fait des logiciels, mais en direction de l'industrie, pour aider bah, les usines à gérer leurs machines, gérer leur énergie, etc. Donc c'est assez synergétique avec ce que fait Schneider. Et maintenant qu'on se dirige vers ce qu'on appelle les smart grid, ouais. donc des réseaux électriques intelligents, ben clairement ces outils-là vont être essentiels par rapport aux outils de puissance que Schnett commercialise. Et le Move Amérique. Donc la société bon, qu'ils bon achètent bon move, Le prix est bien lié. Le Move, qu'est-ce qu'ils achètent Ils ont une société qui s'appelle OSI euh, aux États-Unis. Que font-ils ben Ils font des logiciels pour des entreprises industrielles pour faire ce qu'on appelle du edge computing. Il faut bien comprendre qu'un des enjeux de, de la nouvelle génération technologique, c'est que aujourd'hui, tout est fait dans des data centers. Avant, tout était fait à la maison. Maintenant, on envoie tout dans des gros data centers qui font des calculs. Sauf que... Bon, déjà on les critique pour consommer beaucoup d'énergie, d'être un peu des mammouths, etc. Mais aussi il y a un temps de réponse. Il faut que le, le, le circuit aille jusqu'au data center qui mouline l'information et que ça revienne. Dans les réseaux intelligents qu'on va avoir, que ce soit dans une voiture, dans une maison, dans une usine, on va avoir besoin en fait de déporter une partie de la capacité de calcul du data center vers quelque chose qui est plus proche de, de là où ça se passe. Et c'est ce qu'on appelle le edge computing. Donc c'est une sorte de cloud mais plus local. Et le edge computing, l'idée en fait, c'est pouvoir quelque part décentraliser le calcul mais aussi pour avoir un temps de réponse qui est plus rapide puisque dans une voiture avec la 5G qui va arriver etc il faut que le temps de réponse pour éviter le piéton il faut que c'est une question de millisecondes ah, oui, oui, oui. la 5G par exemple au delà du fait qu'elle va apporter plus de data c'est surtout un temps de réponse qui va être en quelques millisecondes alors qu'aujourd'hui les réseaux 4G sont à une demi-seconde, vous voyez. Ouais. Donc, donc quelque part, OSI, c'est un spécialiste de tout ça. Donc pour Schneider, le, et pour Schneider via AV20, oui, oui, bien sûr c'est une façon de se renforcer dans le Edge Computing qui va être au cœur des réseaux futurs. Alors le prix, 5 milliards de dollars, on est à 10 fois le chiffre d'affaires, ça paraît beaucoup, mais c'est assez ah bah, classique. Que dans que cette... Vous
0: nous dites, oui, effectivement, ça a 10, 10 fois vouloir. le chiffre d'affaires pour une entreprise
3: <rire> de logiciels dans ces domaines-là, ouais. c'est classique. Ça sera relutif d'ici deux ans pour Aveva, et comme il paye essentiellement en actions... Ça diminue le caractère délutif. Ouais. Et donc, il y a une augmentation de capital. Ils vont augmenter leur capital. Aujourd'hui, AVEVA, ça pèse 7 milliards. Ils vont augmenter le capital de 3,5 milliards. 3 ,5. Et Schneider va suivre. Donc pour Schneider, ça représente tiers. un investissement pour maintenir sa position à 60%. C'est 2 milliards d'euros qui sont investis. Ouais. Schneider peut se le permettre. Et je pense qu'en BPA, c'est pas une mauvaise chose. Et surtout, ça va améliorer encore
0: le profil qualitatif de Schneider, qui est une super boîte. Bon, voilà. effectivement, très beau parcours, quasiment au plus haut ou au plus haut historique. Le marché salue cette, cette acquisition de Schneider via sa filiale britannique Aveva. J'en viens au thème de marché avec vous, euh, Frédéric. Les, les thèmes et les stratégies que vous défendez pour vos clients aujourd'hui chez Pictet Asset Management. Alors, à travers Schneider, on, on a tout eu. Transition énergétique, tech, cloud. Bon, c'est des méga tendances sur, sur lesquelles tout le monde est positionné aujourd'hui. Il n'y a pas le choix alors il y a toujours, il y a il y a toujours, toujours un choix, choix <rire> il y a toujours
2: un choix, parce qu'il y a aussi des valorisations, et c'est vrai qu'aujourd'hui ah. sur la tech, euh, notamment les sociétés de logiciels, vous, on arrive sur des niveaux de valorisation qui sont plutôt tendus, enfin en tout cas d'un point de vue historique, euh, qui ne sont certainement pas aussi tendus, nous on ne parle pas du tout de bulle, hein, ce n'est pas du tout aussi tendu qu'en 2000, et puis ce sont des sociétés qui sont beaucoup plus solides et qui ont fait leur preuve, euh, mais néanmoins en termes de, voilà, de multiples, de valorisation, c'est un petit peu plus cher, donc nous on aime toujours hein, les valeurs euh, digitales, les à la robotique, mais euh, dans nos portefeuilles où on est plutôt euh, traditionnellement euh, suralloué sur ces secteurs-là, on a légèrement euh, pris, euh, pris nos bénéfices ouais. en espérant peut-être pouvoir en reprendre un petit peu plus tard euh, à des prix relatifs euh, plus intéressants. Il y a le secteur de la santé aussi hein, euh, qui, a, euh, beaucoup, euh, qui a beaucoup progressé mais qui partait, lui, sur des niveaux de valorisation plutôt faibles. Hein. L'ambiance euh, euh, campagne électorale américaine, ouais. on s'en souvenait avec les tweets d'Hillary Clinton ouais. en 2016, avait maintenu des prix assez bas. Et nous, on ne partage pas l'enthousiasme peut-être de certains sur un vaccin. Voilà, on peut expliquer la hausse de marché par des espoirs de vaccins, mais nous, on voit bien que ça va durer. Par contre, dans le secteur de la santé, il y a des boîtes aussi technologiques qui sont très intéressantes. Les systèmes de santé ont montré quand même des limites. Hein. Ils ont été vraiment très, très stressés. C'est peut-être des logiciels qui permettent d'augmenter l'efficacité, hein. soit la gestion des hôpitaux, soit des diagnostics par euh, intelligence artificielle. Pour nous, on a encore euh, de la, euh, du potentiel pas
0: Juste la course au vaccin qui non. fait le cas d'investissement voilà. du secteur de la savez, santé aujourd'hui,
2: si, peut-être s'il y en a un qui en trouve un très très vite avant les autres, oui, sur de la récupération de boursière des, des autres non plus. Ouais, ouais. Donc, attention, peut-être pas s'emballer sur voilà, le, 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 la dernière action mais qui a monté sur les 30%, sujets de santé, etc. il est beaucoup plus large que seulement la, la, la thérapie beaucoup, anti C'est beaucoup plus global que ça, beaucoup plus de traitements d'abord, et puis aussi même des sociétés qui sont actives dans le secteur de la santé, mais qui pour autant ne proposent pas de traitement, mais tout simplement par exemple une meilleure affectation. Qui a cité des, des, des hôpitaux, certaines valves par exemple euh, cardiaques qui sont moins invasives, beaucoup plus chères. Alors on se dit ben, c'est beaucoup plus cher. Oui, mais du coup comme c'est moins invasif, et eh bien le temps d'hospitalisation va être beaucoup plus court et donc il va y avoir au total pour les systèmes de santé une économie. Oui, c'est ce type de société qui peut être encore intéressante. Et puis les énergies propres avec des plans de soutien aujourd'hui. On ne sait pas pour l'instant Biden-Trump. Ouais. Euh, Biden a l'air en tête, mais quand même Trump tient. Tiens, tiens bien le choc hein. euh, voilà je dirais 1-0 euh, 20 minutes avant la fin, c'est tendu euh, Eh bien euh, Biden s'il est élu fera un plan très très important et puis l'Europe fait un plan aussi pour le climat très important, et là ce sont des sociétés qui font beaucoup de recherche en plus, donc qui bénéficient des taux bas euh, qui font beaucoup d'investissements aussi qui bénéficient de taux bas et qui peuvent avoir des progressions encore assez intéressantes.
0: Il nous reste une minute trente avec vous Alain, je voulais qu'on dise un mot des changements qui vont arriver dans l'indice Dow Jones, l'indice historique, 30 valeurs industrielles industriel au Dow Jones euh, qui, qui vont être un peu bouleversés alors c'est Exxon la plus vieille entreprise du oui. Dow Jones notamment qui va sortir le 31 août prochain et qui sera remplacée par Salesforce spécialiste digital de la relation client c'est le sens de l'histoire est-ce qu'il y a un commentaire particulier à faire rapidement, euh, alors,
3: rapidement bah, le, le Dow hein, c'est un indice particulier parce que c'est la somme des cours des, des actions qui sont dedans donc ce qui le fait changer c'est que Apple va diviser son nominal par 4 donc son poids va passer de 12 à 3 Ouais. Et puis un appel d'air. Ce, qu trop... oui, oui, ce qui fait le
0: poids voilà, d'Apple, c'est la valeur faciale de l'action. Oui, plus de 500 dollars, c'est ce qui fait le
1: poids d'Apple aujourd'hui.
3: ça passe à 125, son poids est divisé par 4 ouais. dans l'indice. C'est un indice un peu particulier, assez ancien, mais voilà, c'est comme ça. Et du coup, on a trois valeurs qui rentrent, effectivement, qui sont plutôt les valeurs de nouvelle économie, notamment Amgen, qui est une biotech, euh, Salesforce, donc, qui est le grand logiciel de gestion des, des ressources humaines, et puis une valeur plus traditionnelle, On&Well, qui est un holding diversifié, et celle qui sort, donc Exxon, en effet, ça fait un peu un choc symbolique, mmh. hein, quand même la plus grande pétrolière, Pfizer, qui est une santé mais plutôt classique, et puis Réthéon, mais là c'est plus normal, parce qu'en fait, United Technologies, le grand holding s'est scindé en deux, et donc là, une des parties, Réthéon, est devenue plus petite, donc voilà. Mais globalement, dans ce changement, on a quand même un signe que c'est toujours la tech et la medtech, eh oui, qui oui, prennent oui. du poids et les valeurs traditionnelles qui commencent à reculer.
0: Amgen, effectivement, qui remplacera Pfizer, hein, Salesforce qui remplacera Exxon et puis alors deux conglomérats industriels bien connus aux états unis Raytheon, qui sortira le 31 août prochain du Dow Jones et qui sera remplacé par Honeywell. Par Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous à la mi-journée dans Smart Bourse pour quelques commentaires sur l'actualité des, des marchés et vos opinions, vos convictions de, de marché que vous défendez pour le compte de vos clients. Frédéric Rollin était avec nous à la mi-journée. Conseil en stratégie d'investissement de Pictet Asset Management et à Alain... Du brûle directeur de la gestion de Claresco, le CAC 40 positif à mi-séance. On progresse d'un peu moins de 1% à 5050 points. On se retrouve ce soir en direct à 18h30.